0: Detta er NRK P2.
1: Hva skjer under et møte med en filosofisk praktiker? Verdibørsen flytter en slik konsultasjon til studio, og vi inviterer lytterne til å være gjester med sine spørsmål om livet. Vi er straks i med samtalen om fyllete olabukser. Ja, det kan bli mye filosofi ut av klesvalg. Psykologene har fått så mye makt over vår kultur at noen må rope et varske. Det gjør de nemlig ikke selv, hevder filosof og psykolog Ole Jakob Madsen. Møte en av våre mest spennende sakprosa-forfattere. Og også i dag skal vi se Norge med utenfra blikket. Hvordan opplevde den reisende Mary Wollstonecraft det norske i 1970, i 1975, men i 1795? Men aller først gleder jeg meg til filosofisk konsultasjon. Jeg heter Jan Erlend Leine. Nå har vi en premiere her i verdibørsen, og nå er jeg spent. Vi har fått besøk fra Ski i dag, Jan Ørnulf Melbosta. Jeg tror vi bare skal kalle deg lytteren. Den første lytteren som er med på noe vi kaller for filosofen eller den filosofiske praktikeren. Er du, er du spent?
2: Jeg er spent. I utgangspunktet så skrev jeg et brev til deg for å foreslå et tema, så dette er bonus. Dette er
1: bonus for oss også, og her har vi fått en filosofiske praktiker på plass, Morten Fastvold. Velkommen til Verdibørsen. Jo, takk for det. Og det første du gjorde da du kom inn i studio, det var se med kritisk blikk på alle disse studiomikrofonene og ha egentlig
0: lyst til å Alltså det ideella hade ju varit ett rum med två lenestolar eh och inte ett studio med mikrofoner och allt detta här men vi måste ju försöka få till det vi kan så när vi satt oss lite så likat vi har i vart fall god blickkontakt eh, Jan Örnull för jag idag för det är lite viktigt
1: kan jeg helt kort, før vi setter i gang, spørre deg, hva er en
0: filosofisk praktiker? En filosofisk praktiker er en universitetsutdannet filosof, som da har filosof på hovedfag eller masternivå, og som har tatt en tilleggsutdanning som går på å kunne snakke om filosofiske emner med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. Litt sånn etter mønster av gamle Sokrates som gikk ut på torget i Aten og, og fikk folk i tale.
1: Og her sitter vi da, i en hyggelig samtalesetting i Verdibørsen, og Jan Ørnulf Møllbostad, hva er ditt spørsmål til den filosofiske praktikeren?
2: Bakgrunnen min var at jeg jo ble oppdratt på 50-tallet av strenge foreldre som lærte meg å si de til de voksne reise med på trikken for de for de voksne og de gamle, holde opp døren for eldre mennesker og, og ikke minst kle sig for å vise respekt. Og så reste jeg til utlandet i mange år og kom tilbake på 90-tallet og fant altså dette som jeg definerte som norske verdier, i alle fall mine egne verdier, eh, demontert til de grader man hade sluttet å si de, man holdt ikke lenger opp døren for de voksne, snarere tvertimot. Man lot de voksne holde opp døren for seg, ungdommen ofte, og, og trikken vil jeg ikke snakke om der. Klarte man å karre seg til en, en plass, så gjorde det. Og tøyet var altså det som virkelig fikk meg til å reagere, for jeg gikk teater og så og altså jeans som var hakka opp, og t-skjorter og... og og, og, og hvis man gikk der for å få en festdag, så så var det i hvert fall ikke det rette stedet. Og det er dette med kleskoden jeg spørsmål om spørsmål det Er det et isolert problem, dette med klærne, som er ett uttrykk for en eh, vunnet frihet? Eller er det et ledd i en demontering av normer og, 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 og verdier som jeg trodde vi hadde?
0: Ja, eh, dette kunne man sikkert eh, ha ulike svar på, men jeg merker meg at du har jo et eh, engasjement i dette her. Eh, det virker som om dette er noe som angår deg på et, på et uh, vis. Jeg blir jo
2: lei meg faktisk ja. når, når jeg er på steder hvor jeg forventer en, en, en elevert stemning, eller litt hyggelig, og, og så, så, så dras det altså ned med med donger i bukser og jeans og, 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 og kjuskete klær. Og det kan være at dette er et isolert problem som jeg bare som gammal og gretten mann må, må, må vende meg til og akseptere. Men, men hvis det er et ledd i en mer sånn systematisk demontering av, av, av normer og det som liksom skal bestemme kvaliteten på våre liv, uh -huh. så, så er jeg bekymret.
0: Uh -huh. Nå er vel vi sånn, også, jeg har også vokst opp av 50-tallet, slik at jeg husker jo den virkeligheten du begynte å beskrive, at man kletter seg pent i bursdager og reiser sig for voksne, og så videre. Men du sa du hadde vært en del år i utlandet, det virker som du på en måte har vært helt borte fra den utviklingen som har skjedd i ja, Norge i en del år. Da.
2: Ja, jeg kan fortelle at da jeg kom tilbake på 90-tallet og ikke hadde vært i Norge på mange år, så, så klarte jeg faktisk ikke å komme meg ombord i, i, i toget på skistasjonen, da, fordi det var knappere og her, og ikke hadde jeg klart å få meg en billett. Så jeg var ganske hjelpeløs. Jeg har jobbet som, som doktor i børsen i, i Asia i mange mm. år, og kom tilbake, og det var mye lettere å komme ut til Asia på 70-tallet enn det var å komme tilbake til Norge på 90-tallet.
0: Ja, ja. Nei, så, så du fikk nesten et kultursjokk? Absolutt, absolutt. Ja, nettopp.
2: Så dette, dette, jeg vet ikke i hvilken grad jeg skal bekymre meg, og, og det er grund til det jeg spør dig om. Da. Er dette eh, mitt private lille problem som jeg må lære å hanskes med, eller... Eller er det, er det noe den vestlige verden faktiskt bør ta alvorlig? Ja,
0: spørsmålet er jo om dette her er så plagsomt, eller at du blir så irritert over dette her, at det blir ett problem for deg. Mm. Eller, man kunne jo også spørre, ja, hvis... Du mener at dette her er ikke bare ditt problem, det er ett problem for den vestlige verden. Da, da hadde det kanske vært en tanke å si det, i offentligheten for eksempel.
2: Vi lærte jo på skolen om han Gibbon som skrev om Romas rise and fall, da, og, og at kulturer kommer og går, og, og, og kjennetegnet på et, en kultur i utforbakket er at man begynner å demontere normene sine, slik han Edvard Gibbon skrev da på 1800-tallet. Og da blir min bekymring, er vi nå der at vi ska følge egypterne og grekerne og romerne og alle disse fordumstore kulturer, er det nå vår tur til å bli demontert, fordi vi faktisk ikke opprettholder de verdiene vi trodde vi hadde.
0: Mm. Nå var det vel kanskje slik da, at disse 68'erne mente å erstatte et sett verdier med et annet. Ja. Men dette med å ha en stil, som du ja. nevner, ja. Ja. er det først og fremst på klærne ja. at man liksom viser en stil
2: Nei, det vet, det vet jeg ikke. men jeg synes jeg ser det andre steder, altså omgangsformer i trafikken, hensynsfullhet. Man, man, man setter sig in i hva min medtrafikant tänker og hvilke behov han eller hun har, og så tar jeg hensyn til det, i stedet for så peiser man på. Altså, så. I min fantasi så er dette et, et konglomerat av forskjellige eh, tegn på at vi vi lever mer og mer for oss selv, og, og mm. vi er heldige som har, heldige gåsøgne som har skaffet oss denne oljen som gjør oss fri til å dyrke oss selv på en helt annen måte mm. enn hva fellesskapet behøvde for 50 år siden.
0: Ja, her er det jo to ord som du nevner, altså dyrke oss selv, dyrke seg selv, fellesskapet. Mm. Det er to begreper som, er her er det litt spenning, ikke sant? Ja. Og eh, denne individualismen som vi ser veldig i vår tid den har vel kanske noe med oppmyking for ikke å si oppløsning av kleskoder å gjøre, eh, som en slags reaksjon på ja, en uniformisme eh, altså sånn eh, som et fellesskap hvor eh, alle menn skulle gå i dess ikke sant, at man ville bryte med eh, denne, en sånn i form stil vad tänker du om det
2: men jeg, jeg å meg, er det är prövre att förestilla mig är det en känsla av frihet hvis du går i nationalteatern mer rococo och barock mm. och hela pakka og går der i en fellete t-skjort og en mm. dongrebukser. Og dette her er jo noe
0: som du og jeg deler rent aldersmessig, ja. for eh, ja. vi har vel hatt en ikke så helt ulik oppdragelse der. Men som filosof eh, så vil jo jeg gjerne utfordre meg selv og gjerne dig med ja, hva kan være en bevegrunnen for å ikke ville ta på seg sin fine skjorte når man går i teater, eller, altså at man går litt sånn mer hverdagslig.
2: Konfirmasjonstressen var en, en kommando fra våre foreldre. Og jeg vi tro at mye pentøy har vært et preg av, av å være kommandert. Mm. Og er det noe man vi frigjøre sig fra, så er det kom, kommando ja. fra sin opphav sin sine foresatte. Mm. Så vi vil tro at, at hele denne utviklingen kanskje er en demontering av kommandolinjene.
0: Ja, av fedrenes klesstil, og nettop at man bare fikk seg forelagt at du skal ha på deg et sånn og sånn og sånn. Ja. Og man skal si de, og, man, og dette ungdommelige opprøret. Altså, allerede på Platons tid så klagde man jo over ungdommen at ikke de ikke kunne oppføre sig. Mm. Så, så det er jo ikke noe nytt problem dette här, men, men det er den formen de har tatt i vår levetid da. Men, men tänker du sånn att... Uh, altså individets behov må liksom tøyles på ett vis og måten å gjøre det på er for eksempel med kledskoder
2: Ja, jeg har tenkt det at uh, hvis de menneskene som dyker opp i i uh, nasjonalteater, enten i jeans eller i, i shorts eller tilsvarende at, at de tänker at her vil jeg bestemme dette selv, eller så har, jeg, har du den muligheten at det tenkes ikke i det hele tatt.
0: Det kan selvfølgelig også være en mulighet. Det er ikke noen bevisst tanke. Nei, for, for det er vel dette med et skille mellom privat og offentlig. Sant? Viser man sig i privaten, så kan man jo være kledd som man vil. Men går man ut i det offentlige rum. så skal man være kledd mm. på en annen måte. Det var noe som vi på 50-tallet ble opplært.
2: Jeg anklager min mor at hun sa... Runes mor blir lei hvis du går i de klærne der. Hun ja. kunne fint ha sagt at Runes mor blir glad hvis du tar på deg noe pent mm -hmm. og snudder mm -hmm. Men så kunne jo da den
0: andre si at, ja, men det at Runes mor blir lei seg, altså skal hun på en måte bestemme over mig. Vi at hun blir lege seg og dermed så må ikke jeg gjøre at hun blir lege seg, og så må jeg gjøre som hun sier. Altså, Nej, men det
2: laver en konneksjon mellom glede og pent tøy. Mm, ja. I stedet for å lave en konneksjon mellom sorg og, og, og ikke så pent tøy. Mm, mm,
1: mm. Får jeg lov til å avbryte det? det er veldig vanskelig faktisk å avbryte, for denne samtalen glir jo så fint. Kan jeg først spørre deg, Jan Ørnulf, opplever du dette som en fin samtal du
2: ja, dette er, dette er godt, og jeg har lurt på om dette er mitt lille private jungelproblem, eller om det er noe vi skal bekymre oss for på vegne av den vestlige verden. Ja.
1: Morten Fastvoll, det var min første tanke var, når du nå gick in og var den som stilte mange av spørsmålene, så tenker jeg, oi, tenk Morten plutselig følger at han ikke er så smart som eh, gästen eller klienten, eller vad du skal kalla, han. Får du noen ganger den følelsen och oi, tenk om jeg ikke har noe å med? Mm,
0: ja, altså dette med at jeg nødvendigvis skal være smartere en gjesten, det er ikke noe jeg setter som krav til meg selv. Så du ikke bekymrer for deg? Ja. Nei, det bekymrer jeg meg ikke over. Altså, en smart gjest er jo veldig bra det da. Eh, men, nei, jeg må bare prøve å tenke eller ja, sånn dere, hva handler dette her om? Altså, en ting er jo å diskutere tema kleskoder eh, i sin fulle bredde. Eh, men i filosofisk praksis så er det med, vad betyr dette tema for gjesten? Sant? For at det er jo noe med eh, et personlig engasjement her. Eh, og eh, så, så vad gästen? tänker om dette tema. Det är det jag gärna vill få fram. Och jag ska ikke få fram mine synspunkter. Jag ska mer være en katalysator mm. som får fram gästens egna tanker så att han eller hon kan se på disse tankar och hm, sånt tänker jag. Mm. Och så du man... ska aldrig være vismannen här. Nej, absolut inte. Det är lite sån eh, inspiration fra Sokrates, för han var ju den filosofen som stilte spørsmål i stedet for å ha alle de kloke svarene. Og det var ganske provoserende på hans tid.
1: Mm, men da, du må, ja, vær
0: så god. Da hadde du jo profesjonelle filosofer, de ble kalt sofister da, eh, som ja, ungdommen, i hvert fall fra det rikmanns ungdommen, gikk i lærehost for å kunne da, og, og de mente å ha svar på alt. Og Sokrates brøt radikalt med det ved å si at nei, jeg vet jo ingenting. Så jeg bare er ute etter oss og hører hva andre mener. Jeg blir gjerne blitt opplyst av dem. Men da han ble litt opplyst av dem, så hadde han jo spørsmål. Ja, bra det der, men hva med dette? Ikke sant. Oh, nei, det har vi ikke tenkt på. Mm. Ikke og så begynner han da å undersøke tema på den måten.
1: Nå har vi snakket, eller dere, jeg har vært observatør her, snakket sammen i godt og vel 20 minuter. Er det kort til å være en filosofisk samtale?
0: Ja, det er kort. Jeg pleier å, hvis vi ha en samtale, sånn en til en konsultasjon, så pleier jeg å ha inntil en klokketime. Og sånn ved første konsultasjon så tänker jeg at det går inntil en klokketime før vi kanske sammen finner ut litt mer hvor skoen trykker at det kanske kan handle om noe litt mer personlig enn bare dette generelle om kleskoder. Det tror jeg også. Sant? Og, det er da, og da kunne man etter den timen tänke seg ja, er dette noe vi kan gå videre med neste gang, ikke sant? Som er et slags filosofisk drama i Jan Ørnulfs eller hvem det måtte være i Sliv, da. Mhm.
1: Ja, Jan Ørluf, i verdibørsen har vi jo relativt god tid da, sammenlignet med mange andre programmer. Så jeg må jo gi deg anledning til kanskje å avrunde. Hvordan, hvordan altså, opplever du at du har fått noe bedre svar?
2: Ja, for det første så, så må jeg jo understreke at det, det, det plager meg ikke til daglig dette nå, og har lært å leve med dette. Og jeg tror Morten har rett i at en dybdesykologisk studie nok ville avdekket mye på det personlige planen. At min person medige utvikling har førte denne problemstillingen på mig Men likveld så er je ikke Ovis om at vestne sitt problem som. Je ville ikke
0: anbefa nå dib i psykologisk studie mej de f fra oss i det. Men men altså, det du har gent at de ganger har sagt da, at som liksom med m kretsskod der et forfallste.å altså, er vi i fæet med det montere en vestlig kultur. Altså, det er klart at det er et spøsmse som bør, synes jeg, angå den enkelte mm. till deles ganske kraftig. Mm. Så, så jeg synes det er helt forståelig at uh, du har en sån bekymring. Mm. Uh, og jeg skal se si at den bekymringen er uh, liksom noe som kan dybdesykologisk forklares, eller forklares bort, absolutt ikke. Den kan være helt reell, den. Og da er det jo spørsmål, hvordan forholder vi oss til dette här. Mm. Som kan kanske være mer uh, det filosofiske
1: sett litt fra sidelinjen, så var det fascinerende å følge utviklingen fra kleskoder på nasjonalteatret til sivilisasjonenes kollaps.
0: Men, men det er jo en ja. sammenheng her, altså. Det, altså. Man kan se det som ett symptom på noe større, ikke sant? Mm. Jeans, avrevne jeans på nasjonalteatret er et symptom på en kultur, kanske till og med en sivilisasjon i kollaps. Eller er det det, ikke sant? Og, og at eh, man som privatperson bryr seg om dette her, og at det angår en, og at man til dels kan ligge søvnløs som natta, jeg vet ikke om du gjør det, men altså det synes jeg er forståelig. Og det handler ikke om psykisk sykdom eller noe sånt, det handler jo om på måte, å være en opptatt, engasjert samfunnsborger det.
1: Denne samtalen kommer til å fortsette etter at rødlyset har blitt slått av. Takk, ja, takk skal dere ha, Jan Ørnevulf i Mellbostad og Morten Fastvoll. Fastvoll. Du kommer tilbake til verdibørsen fordi vi ønsker at flere lyttere skal stille dig spørsmål. Så har du spørsmål til den filosofiske praktikeren, så nødlig ikke, ta kontakt verdiborsen, krøllalfa, nrk.no Nrk.no I 1795 kom filosofen og forfatteren Mary Wollstonecraft til Christiania Norge. Det fikk konsekvenser, nemlig boka «Min nordiske reise». Hvordan så dette utenfra blikket på Norge ut? Her er først noen citater fra boka hennes i et arkivklipp fra 1988.
3: I 1795 besøkte Mary Wollstonecraft-byen. Hun er en betydelig skikkelse i europeisk kvinnehistorie, påvirket som hun var av ideene bak den franske revolusjonen. Wollstonecraft var ikke særlig begeistret for Christiania, Hun sier «Store firkantede trehus støter øyet og fremviser mer en gotisk barbari. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men i denne by føler jeg meg melankolsk eller kanskje snarere sløv.» En engelsk professor Edward Clark var her i 1790 og han klager over uhygieniske tilstander i Datias Christiania. Gatene skråner fra begge sider ned mot en ekkel kloakk i midten. Her kastes naturligvis all skitt og avfall fra husene og her blir det ligge og råtne. Nei, det som begeistret våre 1700-talls turister var nok ikke selve byen, men dens beliggenhet i naturskjønne omgivelser som for eksempel utsikten fra Akershus. Men legg merke til mer i Wollstonecrafts inntrykk fra festningen. Det hun, den radikale kvinno- og menneskerettighetsforkjemper, legger merke til er straffangene der, slavene som de ble kalt, som jobbet med tunge fotlenker. Syna av disse forteller hun tjente bare til å gjøre meg enda bitterere på samfunnets regler som behandler andre slyngler på en helt annen måte. Mens den fåtalige overklassen i Christiania var styrterikk, preget nød og fattigdom livet til fleste partene av byens innbyggere. Mary Wollstonecraft avslutter sitt Kristiania-opphold med denne refleksjonen. England og Amerika fikk sin frihet takket være handelen, men de bør vokte seg for konsekvensene. Rikdomens tyranni er enda mer avskylig og
4: nedverdigende enn adelens. Det var kollega Erik Melvold som leste fra Mary Wollstonecraft sin uh, «Min nord, nordiske reise». Helge Johheim, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, du er verdibørsens guide til utenfra blikk på Norge og boka Min nordiske reise kom i 1796 til norsk 200 år senere faktisk. Eh, med hører jo her at den inneholder skildringer av Norge på slutten av 1700-tallet, men også ganske mye filosofiske refleksjoner rundt samfunnsforhold på den tida og det var kanskje typisk at Marvelous and Craft ikke en måte holdt seg til én eh
5: når vi først eh, skrevet ja, Absolut hun, hun er jo en filosof, en tenker, så dette er, ikke, dette er jo reisebrev, det er jo 25 brev, men de er jo ikke brev i noen normal forstand, de er jo skrevet som refleksjoner, som betenkninger, erfaringer hun gjør seg, som kombinerer filosofi, hjertesmerte, hun, hun har jo, dette er jo også en kjærlighetshistorie innbland til dette, som vi kanskje skal komme tilbake til litt, og refleksjoner om dette, om norsk natur, svensk dansk også for så vidt, og om samfunnsforhold så det er jo en, en, en type genrer som kombinerer allt dette i en veldig sånn reflekterende, ettertenksom men også väldigt sentimental og opplevd stil, noe av det fantastiske med å lese boka er jo den også er så utrolig sånn, den er så nær den er så, det, hun det så mange intryck av både natur og mennesker som hun beskriver så utrolig levende, så det er jo en, det er på ingen måte en abstrakt filosofisk tekst. Det er jo en veldig nærfølt og erfart reise som vi får del i.
4: Hun ankommer først Gøteborg via en sånn holme utenfor, som jeg tror heter Nødingen. Gøteborg beskriver som en ren og luftig by. Og i Norge, vi snakket jo sist om Hans Magnus Ensensbergers bok Norsk uttakt, han er jo i hele Norge Mens uh, Mary Goldstein Skal på Norge, er vel Begrenset til Vestfold og uh, Oslo og Østfold
5: Ja, uh, det må man kunne si Det er jo Larvik, Tønsberg Tønsberg blir hun jo veldig glad i uh, Larvik liker hun også ganske godt Risør, så avlegger hun et kort besøk i Kristiania, så det er jo interessant at det vi hørte var derfra, for det er jo ikke um, det er jo veldig lite av boken eller av brevene som handler om Kristiania der avlegger hun et kort besøk, og hun er ikke egentlig så veldig opptatt av det, hun er jo uh, ja, hun er like, like lite interessert i Oslo som Ensensberger er det egentlig på mange måter det er ikke dette, det er ikke der hun finner det norske uh, i det helt tatt, det er jo snarere et Hønsberg, og så har hun den, en betenkning om at uh, hun synes det er trist at hun ikke kommer lenger nordover, men det er veldig fascinerende, er at hun opplever jo risør som om det skulle være Lofoten, på en måte, ja. at det er sånn uh, risør med disse høye fjell og klipper som hun da beskriver som, uh, hun sammenligner det med å, å bo i Bastillen i Paris så uh, risør, der er folk i Bastillet inn, sier hun uh, og det er klart at da kan hun jo bare tenke seg hvordan ville hatt i Norvik eller, uh, eller Svolden Nålvær eller hendingsvær, ja. Så, så på en måte så tänker jeg det kanske var godt at hun ikke våget seg lenger nordover. Jeg vet ikke hva slags konsekvenser det kunde fått for det ene og det andre.
4: Altså, og hun beskriver da altså, den vakreste sommeren hur har opplevd. Hun er ganske sånn begeistret for eh, naturen. Eh, men hur kommer jo rett. Hun refererer til Bastille i Paris, altså eh som ble revet i, eh, ned og stommet i revolusjonens første dager, hun tilbrakte jo eh, tid i Paris under mm. den franske revolusjonen. Og i 1795 kommer til Norge, preger det eh, blikk her ser Norge med?
5: I aller høyeste grad, altså jeg tenker egentlig så kunne man legge et sånn frihet, likhet och brorskap braster over den texten och så kunne man se hvordan hun diskuterer de verdiene ganske systematisk eh, gjennom texten. Og det er klart at eh, hun kommer fra Sverige som en oppfatter som et, eh, et litt sånn tyrannisert og despotisk envelde eh, med gode og dårligere grunner. Blant annet så er det ingen, det kommer ingen los och vil hjelpe den, for losen er så under uttrykket at han gidder ikke, vil ikke reise ut og hjelpe noen. Norske losen derimot, han vil alltid møte opp, og han på har sin egen lykkes med. Så det Mary Wilson-Craft er opptatt av i Norge, det er jo ikke minst det er, det er frihet og likhet. Hun sier at det er et land som inneholder alle frihetens velsingelser, og en sier også noen steder at hun kan ikke tenke seg noe mindre undertrykt land i Europa enn Norge. Så det er jo det er en veldig sånn, sånn fetisjering nærmest av den norske friheten, og den norske friheten den er, finner hun da ikke. Ikke i disse eh, klokkaktige gatene i Christiania, men på landet. Og den som representerer den norske friheten er for den norske losen, men først og fremst den selveiende norske bonden. Det er jo bonden, og dette ser vi jo også, dette er han jo om, men det er jo den selvegne norske bonden, han som ikke er leilending, han som eier sin egen jord, han som, det er hvor jorden går i arv til hans barn gjennom odelen. Det, det er denne figuren som kan ivareta frihet og likhet i det norske, og som representerer på en måte revolusjonens på norsk jord väldigt väldigt intressant er liksom bonden som er är figuren som knytter hopp och förväntningar til. Är det ett lite sånt tidig romantisk syn hur anläget? Ja, det vill jag se si. samtidig samtidigt som, sant, den, der, den romantiske tanken om at i bonden invar tar det äkta och det egentligen norske og en sånn typen nærhet til noe opprinnelig, den har hun jo ikke det hele tatt. Hun er helt uinteressert i vi ska jo senere snakke om, om herder for eksempel, jo som er opptatt av vikinger og vikingarven og nu hun er jo helt uinteressert i dette dette er, jo, dette er jo den, på en måte den moderne bonden, ikke sant det er, det er den nå norske bonden som i kraft av noen sosiale og i Norge og norsk historie har blitt en, en sånn frihetsfigur, og og den likke bare en frihetsfigur det er jo også noen sånne tanker om at en civillets det at det er en mannlig rase og um, det, jo, det, 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 det knyttes jo noen sånne tanker om om nasjonal karakter til dette men primært vil jeg si så dreier det seg om, om sosiale og politiske forhold knyttet til hvordan bonden lever og hvordan og at han er selveigende da ikke minst
4: det är väl intressant att Norge då fick sin självständighet i 1814 gitt bort till Sverige efter Napoleons fall, men iföljer att danskarna kommer väldigt gott ut som överherrar för Norge i Mary Wollstonecraft sitt blick. Enormt. Ja, så Norge det friaste samhället anses.
5: Ja. Rätt och slett och hon säger ju också hon diskuterar ju att detta är ju altså, det är det ska klart man skal, man skal være forsiktig med å lese dette som frampeik til 1814, men det er enormt interessant når hun gjør denne observasjonen at, at nordmennene er så hengivne til sin prins, som de sier, og hun skryter jo enormt da, Fredrik den VI, ikke sant, som och pressefrihet, og, og, og gjorde, selv om strafferettspleien fortsatt var relativt hard, och det var tunge lenker, et så han likevel gjort noen reformer där. så han kommer väldigt godt fra det. Det er den danske
4: prinsen da, Fredrik
5: VI? Ja, eller den danske kongen på det kong. tidspunktet. Ja. Mm. Som da, da jo også er, er kong over Norge. Så, så, um, samtidig som, som hun jo refererer til at nordmenn gjerne synger republikansk danske sanger, men de har samtidig hengivenhet til sin prins, ikkje sant? Som man ser den der den der dobbeltheten som kommer til å prege 1814. Den den ligger jo her liksom som i, i kim da, så en observerer jo dette denne ambivalensen til den danske kongemakten veldig veldig tydelig og veldig fint, synes jeg.
4: Altså den kompon norsk da i 1976, 200 år etter den ble gitt ut i England. Eh, hvilken mottagelse fikk min nordiske reise?
5: Eh uh, nej den den den, den fick ju mottagelsen som det har vi inte varför har vi gjort detta før? det är ju helt absurd at att denna texten inte har blivit översatt tidigare men uh, i, i och med at vi ju som norrmän uh, i perioder i alla fall var väldigt upptagna av vad andra har tänkt om tänkt om oss men, men det kom jo väldigt som en konsekvens av at, at hun hon blev på något sätt även den här boken blev først väldigt populär och så blev den jo väldigt skandaliserad genom biografien som hennes man William Godwin skrev om henne som egentligen handlade om henne uh, ja, med sånn eh, frigjorte sider, eh, både innenfor eh, sexualitet og ekteskapelig moral og et cetera. Så hun, hun hadde jo blitt en väldigt problematisk skikkelse og var fortsatt ikke liksom, var vel ikke helt sånn trygt som feministiske kon da, og, og så hadde man da på en måte ikke, ikke tänkt at denne texten var noe man, man kunde ta i så, så veldig lett. Så, så eh, det var jo en, en forbauselse over eh, hvor, presist, hvor man många precis observationer det är här. Så är det ju det är ju alltså väldigt fascinerande ting och det är ju detta att hun hon menar ju i motsats till väldigt många andra som skriver om Norge så är det ju detta att att uh, sjöfart det är förfall. Sjöfart är liksom roten till allt ont. Eh uh, där det är liksom i Norge har hon heller liksom någon sån särskild tro på. Det är liksom den östlandske uh, heimstadbonden där 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 liksom ligger. Och så har hon ju också en en väldigt sånn, en, en veldig sterk utviklingstanke. Det er det vi må tenke på når vi, når vi både ser på, på Ensensberger og Herder, og at de har sånn, en sterk idé om at eh, Norge og Norden eh, er liksom ikke kommet så langt i utviklingen, i civiliseringsprocessen i kultiveringsprosessen, så, jo, så mye hun elsker den, den, den frie norske bonden, så er hun jo har en ju mycket förakt och och spisse bemärkningar till den fullständiga mangeln på vitenskap, kultur, litteratur etc. Men så säger hon då liksom försjunigt att ja, ja. Men de har kommet så langt i sin utveckling sin folk, det kommer till det stadiet, kunde vi se, si. där en stadielära som ligger det grund här att vi att vi har kommit dit att vi, vi har en en viss politisk frihet, en viss förståelse för politisk frihet eh och visst vi bare utvecklar jordbruket vidare och skogsbruket, nä alltså väldigt väldigt upptatt av skogbruk, så vil vi også etter hvert få vitenskap og kultur och litteratur, etc. cetera. Så, så det, det finnes alle, alle muligheter, og det er jo interessant, ikke sant, vi tänker på, på Ønsensperger, som vi har snakket om før, som jo, sier veldig eksplisitt at jo, men denne, denne harmoniske utviklingstanken, den finns jo ikke, i hvert fall ikke i Norge, fordi at vi er så fullstendig uttakt både med oss selv og andre. Så en tanke om att vi nå er liksom på ett stadie eh, som, vi, som, som i løpet av, eh, og så vill vi gjøre noen bestemte ting og, og bli dannet på bestemte måter, och så kommer vi et skritt videre i, den, eh, i menneskehetens utvikling, det er jo en, en tanke som er veldig sterk hos Wollstonecraft, men som, som, eh, som Ensensberger jo ikke tror på på samme måte.
4: Og nå har vi jo, du nevnte jo litt i starten, ikke nevnt om på måte, historien bak denne boka, Min nordiske reise, om at det jo egentlig, det var jo mer forretninger enn fornøyelser, for hun hadde en kjæreste, eller man mann, far til barn, Fanny Imley. Ja, men man ville være overdrivet Gilbert Imley, som... Vel... Elsker,
5: blir han vel ofte kalt i, i litteraturen, har sett.
4: Med et snær etterpå, det var ikke en bra fyr det her.
5: <laughs> Nei, dette var... Det, det, er, det, det er jo en helt otrolig historie. Man må liksom sette seg ned og på den, for det er også uh, Gilbert Imley har gjort en en, en, en sånn smugleroperasjon, hvor han har fått en båt til å dra till uh, Paris, eller utenfor Paris, antagelig som Normandikysten, og hente det guld och söll tallriknar i särskilt och bestick stjälet eller häntet av död eller flyktet fransk adel som man då jag tänker att dette ska vi kunde sälja i Norge för där är det ju liksom sånn parvenyrer uppkomlingar och de tränger liksom sånn guld från fra Paris. Eh och så ingår han en sån avtal med Peder Ellefsen som är en, en norsk skipper och eh, blir lurad så den båten blir och då bara borte. Eh, men hva skjer da? Jo, da reiser altså hans elskerinne, og, og som har ett barn med han, eh, med sin tjener, eh, Margrit, tjenestepike, og datteren til Norge og Sverige og Danmark for så vidt. Dette, dette ville nordiske kontinentet hvor man må ha en helt vage idé om hva man skulle finne der og reise dit for liksom å drive et sånn slags detektivarbeid for å finne en, 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 ja, det man nesten kan minne om en sjøoverskute. Så det er jo en helt utrolig fortelling. Jeg, jeg, altså, jeg vet ikke hvordan man kan ha sett det där detta som kom dit för liksom att driva ett et sånt någon slags, slags polisiärt arbete nej det är en otroligt fascinerande historia så som och hur han då fick tidigt allt detta till att liksom skriva denna denna typ av relativt djuptplöjd och stilig analys av det norska och det danska och det svenska det ja det må man bara bli otroligt imponerad över alltså
1: ja, det sa professor i kulturhistorie Helge Jorheim. Reporter var Jostein hjertsen. Og de er tilbake i morgen. Da skal det handle om Montesquieu's klimateori. Studio 2 Det å være blond kan ha sine klare fordeler. Og det kan være ganske guffent. Hvordan kan sandstrender bare forsvinne? Og enda mer, hvordan kan de bare komme tilbake igjen? Og kan vi i det hele tatt bruke ordet neger på norsk? Den 8 november i fjor var bekymringen så stor att psykologene världen över blev inkallad till studier för att kommentere politik. Sån blev det introducerat i NRK. Denne denna valkampen har tärrat på psyket till amerikanerna och gjort dem stressa och slitne. Vi skall psykologisera valet lite i denna sändning. Ja, här det tæret visst nok også på oss här i Norge, for bekymringen var og er kanskje stor här også. Psykologene er overalt for tiden. Dette behandler en av våre mest spennende sakprosaforfattere, ingående i andre utgaven av sin bok «Den terapeutiske kultur». Man kunne jo trodd, Ole Jakob Madsen, at du som filosof og psykolog ville komme med et forsvar for denne voldsomme utbredelsen. Men nej du er mer bekymret Først vad hva du i den terapeutiske kulturen?
6: Ja, den terapeutiske kulturen er eh, en slags samtidsdiagnose, eh, altså over hele det vestlige samfunnet, hvor man har en høy grad av det man noen gang kaller for psykologisering, da. altså at man eh, forklarer ting psykologisk hvor man tidligere ikke gjorde det, kanskje heller ting moralske eller religiøse vendinger. En amerikansk religionssosiolog som heter... Eh, Philip Reef, han skrev ett par böcker på 50 och 60-talet då The Triumph of the Therapeutic, alltså terapins triumf. Slik han förstår det alltså har kulturens uppgave genom hela den västerländska civilisationen varit att sätta oss in i i något större än oss själva utöver våra egoistiska tillmöjligheter istället för att sätta gud eller yttre påbud da, som kulturens rättesnor så blir det liksom själve och och enkelmänniskans känslor som då blir det blir det viktigt då. Alltså han kommer med en sån slags domedagsprofetia där han säger att ingen kultur i längden har överlevt utan att ha en högre himmel över sig eller liksom en en hel slags helig orden då.
1: Säger du nå at psykologin har hållit på att se si omtrent fått världens herre dömme. Den har liksom gått in i alla krinklar och kroker av samhället, men den är sig inte helt bevisst hvor stor makt har fått.
6: Ja, det blir ett slags ramverk där en typ sånn kulturell resurs som betyder till för att förklara varför det går som det går med oss. Och här har på något sätt psykologprofessionen hängt helt med då i i doktorgraden min så visar jag en president i den amerikanske psykologföreningen som håller en sån tale i 1969, våran snackar om arven från några av de stora tänkarna som har satt sitt preg på den västerländska kultur så sånn som Darwin och Freud. Og så sier han det at kanskje ikke det viktigste briddraget til Freud av eh, de mer kliniske implikasjonene av hans tenkning, men hvordan bildene han har av, av mennesket og sånne ting har formet vår tenkning, da. og det samme med, med Darwin. Da. Sånn at han skiller kanskje mellom psykologi som vitenskap og psykologi som kultur. Da. Og det er særlig dette psykologi som en type kultur da, jeg etterlyser en større kritisk bevissthet om, hvor jeg føler at... Eh, en del av mine kolleger i, i akademiet kanskje ikke ser det så godt, eller klinikerne kanskje heller ikke ser det så godt, for de jobber liksom innenfor eh, terapirommets rammer og alt det på siden eh, Eller at man rett og slett si at nei, psykologien ute i samfunnet og kulturen den vil vi ikke vite noe av, for det er liksom en utvanet, uvitenskapelig utgave som, som ikke vi kan holde seg ansvarlig for på sett og vis, da mener jeg da etterspilleren står ansvarlig også for Si, hvordan psykologien si, lekker eller siver ut, da, hvis det går an å si det sånn i mm. Kan
1: ikke du bare illustrere hvorfor det ble sånn? Altså...
6: Ja, nei, um, i starten av boken så peker jeg på det jeg kaller for en, sånt, en terapeutisk vending, kanskje da, i den vestlige kultur, da, som enkelte historiker har, har skildret, at det kanskje uh, skjedde noe i den vestlige mentaliteten på begynnelsen av, av 1900-tallet, fra uh, en sån protestantisk etik, hur liksom målet med med tillvälsen var att eh uh, ska se si, leta efter tecken på at man var en av Guds utvalgte eh uh, och säkra ett evigt liv och frälsning i uh, i ett liv. Till det man kallar för en en mer terapeutisk etos då, måte det målet blir mer størst mulig grad av fysisk og psykisk helse i det denne siden i livet da. Altså og dette er naturligvis det man kaller for liksom sånn spekulativ historie. Det er jo ikke sånn at religionen ikke har vært opptatt av helse tidligere og at eller at religion helt forsvinner ut av bildet etter <laughs> etter den sånn det, det er viktig å kanskje å tenke på det som litt sånn der uh, dialtyper eller så sånn nå tänker med då mm,
1: men 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 men
6: men 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 och professionshistorikerar snackar också om denne här vändningen de menar kanske at att presterna en del av sin en del sin makt som å være vara slags sån själens doktorer och att detta vart pela övertaget mer och mer av psykiaterna och så att det vart också då psykologerna som en sånn ny yrkesgrupp som blir då kan säga si, det moderna mänskliga selvis främste både förtolker og, og lindrar då den som tilbyr tröst då Prestene forsvinner naturligvis ikke de eller, men kanske blir de tvunget til å bli mer terapeutiske i sin virkemåte de også, hvis de skal være relevante da for... Ja,
1: for å overleve som ja. prest så må man bli en slags terapeut.
6: Ja, det høres kanskje, kanskje provoserende ut, men det er mulig å argumentere på en sånn måte... I doktorgradsavværmet har bland blant annet gjort en analyse av reformen i norske kirke som pågikk fra 2004 til 2011, som var et sånn storstilt reformarbeid. Jeg viser blant annet til en bok av norske teologen Paul Ler Salvesen, som heter Moderne Prester, hvor han intervjuer prester som praktiserer i norske kirke i dag, og introduserer dem for så tenkte, moralske dilemmaer, blant annet eh, om partnerskap, så spør han da den utgangspunktet mest eh, kritiske eller konservative presten i utvalget egnet om hva han ville sagt da, hvis to eh, personer av samme kjønn i sin menighet kom til han og ba med om råd, og er det riktig også å leve sammen eller flytte sammen? Da. Og da svarer han sånn som at personlig synes jeg ikke det er rett, men hvis dere synes jeg det er rett, så synes jeg at dere skal gjøre det. Sånn at, og Ler Schalbersen finner det veldig gjennomgående, altså at denne tanken om heteronomi, altså at det er noe andre yttre som bestemmer over oss, er på en måte ut, ut av tiden, mens det autonomi som bestemmer, altså jeg, individet, bestemmer til syvende sysst.
1: Altså, satt på spissen, så er Gud fjernet fra regnestykket også i kirka?
6: Ja, det, det finnes noen amerikanske religionsfosologer som snakker om Gud som en kosmisk terapaut i dag. Det bilde bruker de etter å intervjue amerikanske tenåringer på 2000-tallet, som kaller seg eh, troende, men som når de skal beskrive Gud, så beskriver de en sånn, veldig sånn, diffus, åndelig venn, som er grei å ha, som er der i ånden. Uh, it's always there helping you, supporting you. Altså noen som støtter dig. men som ikke krever noe av dig i det hele tatt. Da, den krever ikke noen oppoffring, så liksom, spørsmålet er ikke lenger hva jeg kan gjøre for Gud, men hva Gud kan gjøre for meg. Så altså sånn de finner også at denne terapeutiske individualismen da, setter seg i klare preg også på protestantismen og katolysismen i, i, i den amerikanske religiøse kulturen. Altså, de, disse vi kalle seg religiøse, så det skjer nok en slags sammenblanding der, da. Mm.
1: Ole Jakob Madsen, da jeg leste boka Den terapeutiske kultur, så tenkte jeg oi, her må han møte representanter fra kirken å snakke om dette her. Her må, man, her må man møte representanter fra idretten, for der har den terapeutiske kulturen virkelig tatt eh, tak i idrettspsykologien og med den mentale viktigheten, og her man møte folk fra næringslivet, fordi du mener jo at den terapeutiske kulturen og psykologien har gått in i så mange samfunnsområder, eh, så jeg håper du er villig til å komme tilbake til verdibørsen for å møte disse. Du er ikke redd for å ta en fight med
6: dem? Neida, det er såpass meg vil kunne tåle her, ja. så <laughs> ja, det her, eller ja, for å,
1: for å få oss litt ned på bakken nå Så vil jeg igjen bruke boka di For der bruker du Spider-Man For
6: å snakke om at de som har
1: De <coughs> ja. som har mye, fått mye makt Nemlig psykologene eller psykologprofesjonen Det de krever også mye ansvar
6: Ja, det er onkelen til spider så altså onkel Ben som sier dette At liksom, with great power comes great responsibility da. Ikke sant? Og, og, det,
1: og det, da sikter du mot psykologene?
6: Ja, jeg, jeg gjør det at det kommer en stor grad av, av ansvar der, da. og at, at det nepper nok aldri, som det kanskje er sånne små intervensjoner som er som sånn dråpe i havet, da, så kan de aldrig bli helt politisk neutrale. Da. Jeg henviser noen ganger til en sånn frigjørings, både prest og psykolog, Ignatio Martin Baro, som opererte i Latinamerika på 1980-tallet, og han sa det at, Ingen psykologisk intervensjon kan være vellykket hvis man ikke også setter klienten da, i stand til å forandre noe objektivt av den virkeligheten han eller hun lever under, ikke sant? Altså, det, det handler ikke bare om å forandre eh, menneskets tanker eller følelser, men også gjøre det i stand til å gjøre virkelige endringer da, i den yttre verden, da. Mm. Det var en, en sånn ide om en bevisstgjøring da, som man har fra Paolo Freie og, og, og sånne ting, ikke sant? Altså liksom de med de undertryktes pedagogikk. Og akkurat den tanken uh, lurer jeg på noen ganger om jeg har forsvunnet mer og mer ut, da. altså at man ikke er så opptatt av at det skal, eller hvis har denne bevisstheten da, om at man ska sette i stand til å endre de dittere, da.
1: Da, nå begynte jeg å tenke på både min egen arbeidssituasjon, både här i NRK og mange andre steder, sånn som i akademia, där du er, så opplever vi at ting går fortere og fortere, og vi må prestere raskere og raskere, og bedre og bedre. Her i NRK snakker vi til og om verdensklasse, og det er fint. Men hvis jeg ikke klarer å henge helt med, og så merker ledelsen at nei, her går det ikke fort nok, hvordan uh, i den terapeutiske kultur uh, vil løsningen være, tror du?
6: Jeg har en sånn parallell uh, problemstilling i, uh, i boka. Uh, hun er riktig nok ikke journalist i verdibøsen, da, men hun er en rengjøringsassistent i et sånt multinasjonalt konsern, uh, Tove. Uh, hvor nettopp det at hun blir møtt med en sånn effektiviseringskrav, som forventes å uh, dekke stadig større kontorlokaler som hun må vaske over. Ja. Så er liksom i mitt tenkte eksempel da, altså at hun, det går en stund men etter hvert så sier kroppen stopp da, altså en morgen så klarer hun ikke å stå opp av, av senga Hun blir da sykemeldt og utbrent, men så har arbeidsgiver en sånn avtale med en psykolog som for å hjelpe henne raskere tilbake da. NAV har også et sånt tiltak som heter raskere tilbake faktisk Og i mitt tenkte eksempel så møter hun en fremragende terapeut som gör en utmerket jobb og hjelper Tove med eh mer effektive mestning mestringsstrategier, eh, sant, i sitt i sitt daglige arbeid, altså ja, at det, for eksempel hva da? det kan være sån stressmestringsteknikker, altså eh første gang jeg skrev boka så hadde ikke mindfulness kommet på markedet for eksempel. men man kunne tenke seg at det kunne være en en effektiv metode i dag, og kanskje ikke helt søkt å tenke seg eller på for, for sånn kognitiv eh, terapi og så videre, eh kanskje en slags kombinasjon da. Ja, så på en utfallet av mitt eksempel er at både terapeuten er, er fornøyd og han har på en måte gjort, gjort en god jobb med, med Tove. Tove er fornøyd å komme tilbake i, i arbeid og arbeidsgiver er, er fornøyd med å få tilbake Tove, men dilemma er kanskje at dette, om det var rett av arbeidsgiver å eh, komme med dette effektiviseringskravet da, det risikerer å forsvinne under teppet på terapeutens kontor på sett og vis at dette, dette spørsmålet forsvinner, så Spørsmålet jeg stiller da, er hvis dette blir samfunnets foretrukne svar da, inni normalterapi, eh, om, om man da risikerer å bli en sånn nyttig idiot da, for, for en del som sånn prosesser i, i arbeidslivet eller i samfunnet, eller som kanskje også mange psykologer i utgangspunktet vil være kritisk til da. Mm. Eh, det trenger selvfølgelig ikke å være sånn, men da må man kanskje tenke seg også at eh, det er viktig at eh, psykologen har en stor grad av en sånn, eh sociopolitisk bevissthet av hur då på något klientens svårigheter också hänger samman med yttre yttre förhåll då och på ingen måte för att det gick är rätt att yta en hjelp at man bara ska liksom avvisa <laughs> men jag försöker liksom att visa dilemmat att hur som på något kan være etisk rätt på ett individnivå också kan vara kanske problematisk på ett samhällsnivå då mhm
1: mm. mm. samtidigt känner på en avmakt i det exempel fördi Tove ville ju gärna tillbaka i jobb og hun må finne måter å være mer effektiv på, og ikke likevel bli for sliten. Og psykologen er avhengig av sin jobb, og han tänker at han eller hun tenker at ja, jeg må jo sørge for at, at jeg gjør suksess tilbake. Og så kommer Matsen fra psykologisk institutt og sier at nei, du må tenke større, dette er et samfunnsproblem.
6: Ja, ja nei, jeg, jeg er helt med på den innvendingen, og jeg, altså det på en måte så er det mye lettere å sig seg at, at det må foregå på den, på den veien og at den innvingen jeg kommer med blir liksom en sånn hypotetisk eh, problemstilling som vi egentlig har tid til, eller kanskje har tid til det her i verdibørsen ikke så veldig mange andre steder. <gå> det problemet, eller den problembeskrivelsen er, liksom, eh, er inspirert av noe den tyske, av den tyske sociologen Ulrik Beck beskrev i sin bok Risikosamfunnet fra 80-tallet, hvor han eh, snakker om individualisering, den her tendensen til at vi forklarer allt mer med egenskaper ved, ved individet. Da. Og hans eksempel er for eksempel forståelsen av arbeidsledighet i Vestdyskland på 1980-tallet, hvor han mener å påvise at det foregår en sånn endring fra at man snakker om det som en nasjonal krise og eh, som et eh, strukturellt problem, til, til å snakke om de mer og mer individuelle vendinger, ikke sant, at... Eh, arbetsdagarna eh tyvärr börjar liksom att klandra sig själf för att de har tagit dåliga karriärsval. Det har varit for för lite långsiktige, det har varit lite attraktive som arbetstagare då. Och där han nettop på den kliniske psykologin då och psykoterapin som en sån eh <tøk> paradoxal institution upp i det här då. som i värsta fall da, kan vara med på att förstärka disse problemen hvis disse Stakkarene som lider under dette kommer til en terapeut som ikke har en stor grad det han kaller sociopolitisk sosiopolitisk bevissthet. Da.
1: Det er noe med at psykologen skal hjelpe individet. Altså, psykologen skal hjelpe mig til å ha det bra. Så sier du at hvis ikke psykologen er väldigt samfunnsbevisst, så hjelper han mig jo egentlig ikke. Han gör det egentlig han legger jo egentlig hele ansvaret på meg. Det er som må sørge for å tilpasse meg samfunnet. Det er ikke samfunnet skal tilpasse meg, si meg, og, og meg som et vanlig menneske. Sånn sett så er jo kritikken mot en ubevissthet i psykologien ganske sterk fra din side, hvis du er enig i denne tankerekka jeg hadde nå. Da.
6: Mm. Det er jo nettopp det flere bekymrer seg under, under uh, det man kanskje kaller individualismen eller nyliberalismen ikke sant, altså at det blir uh, idealborgeren er liksom et, et menneske som uh, er på en måte suverent og som er i stand til å styre seg selv nesten som en sånn bedrift, altså man snakker, noen som snakker om liksom the enterprise self, eller altså bedrift selve eller foretak selve da sant? at du tar veldig stor risiko og initiativ på egne veiene sant? Og, og styrer deg selv i mest mulig grad og Uh, da blir kanskje fallhøyden også stor da, For å <f> mislykke Selv om noen trives under Slike krav
1: Vi må gi oss der Ole Jakob Matsen forfatter av boka Den terapeutiske kultur For nå er det tid for å sjekke kalenderen
6: Musikk
3: i dag starter den multireligiøse kalendern med Tom Cruise og det gör vi Guy Vinje fördi han är väl världens
6: mest berömde scientolog. Og i dag så kan Scientology-kyrkan en bok og den kyrkan där en ny religion och det är ju då nya högtider.
7: Och i 1950 så gav L. Ron Hubbard grundläggaren ut boken Dianetik som egentligen är viktigare än den boken som kom sex och rette på som heter Scientology. Dianetikk er vitenskapen om hvordan mennesker er satt sammen, hvordan mennesker kan få det bedre, og så videre. Og folk er jo så sinte på denne kirken. Og det er nok fordi at den ikke er så ydmyk. Den slår tilbake hvis den blir angrepet, for å si det sånn. Så Jeg det er my mye konflikter rundt søntologi. Så
1: for mange vil sikkert reagere på at den er med i vår multireligiøse kalender, men det handler jo om religion.
7: Ja, det handler veldig om religion. Vi kan jo ikke vente at folk skal feire og være begeistret for alle hverandres høytider. Så vi må ta med de som liksom ikke er så populære. Og vi sier lite grann om genetikk, for det er lærende om at mennesket har en kropp, en sjel og en ånd, og ånden er tetanen, som er evig. Og den er bunnet fast i kroppen, det er litt sånn gnostisk dette her da. Og så er det en grammer, altså det er ting som hindrer liksom flyten da. Det er et slags traumer om du vil. Og de er ikke bare fra tidligere barndommen og sånn, det er fra tidligere liv, fra den gang det var insekt på en annen planet og sånn. Så det er en spesiell religion med mye vidløftigheter. Og hvis du da oppdager disse grammene, så vil det bli borte, og så blir du fri. Og når du får bort alle, så er du klær. Og det er liksom målet med dianetik. Med og det er også blitt målet med sientologi, men sientologi er også et kirkesamfunn med, med barndåp og ekteskapsingål og sånne ting. Men var det denne boka som kom 9. maj som førte til sientologikirken? Ja, det er starten så det blir ikke kirke umiddelbart, men det er høybarts syn da, det er han som er opphavsmann. Det er ikke noen Guds åpenbart tro, dette er en menneskeskapt tro. Og det vi tar det menneske som kan gå på tur i skogen og sånn, det er liksom ideale her da, det er ikke noe himmel og sånne ting. Det er en spesiell tro, og den ligner mye mer på vanlig folk en en vanlig folkaklara over.
1: Men, ikke, men er det ikke mye sånn, sånn science fiction i dag? Det er noe med andre planeter og sånt? Jo, det
7: er mye insektliv og robotliv og sånt nå i tidligere saker. Det er en bok om som, som bare gjengir en masse fortellinger av folk som de husker da, når de er i den prosessen. Og det ser jeg på som en god underholdning. Men samtidig så er det jo viktig å ta ting alvorlig også da. Folk må få tro hva de vil, sier vi i Norge. Ja. Og da er ikke dette her noe verre enn andre ting i og for seg.
6: Og så ble
1: boka altså med da 9. mai i vår multireligiøse kalender. Og det er også Katrine Myrtveit som er ansvarlig for den type kalendern. Dermed er det snart siste ordsakt i verdibørsen, men vi er på lufta hver dag, mandag til torsdag klokka 13, med reprise på kvelden klokka 23. Teknisk ansvarlig i dag, Guri Heidsberg-Finsvenn. Jeg heter Jan Erlend Leine.